0: Chicharito, el Chicharito, 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 ahí, ahí la tiene total.
1: Zdravíme všechny fotbalové fanoušky a všechny fotbalové faninky, protože právě teď vám v uších zní fotbalový podcast Kopačák s číslem 22, tedy 22. díl, dvě dvojky, to by mohlo znamenat štěstí. Naproti mě ve studiu Fakulty sociálních studií Masarykové univerzity sedí Martin, zakladatel podcastu Martin ahoj. Čau Honzo. Pardon, já jsem řekl, zakladatel podcastu, ale si vlastně zakladatelem celého projektu. Právě proto ti náleží to první slovo a řekni fanouškům, o čem se dneska budeme bavit.
0: Jasný. Tak uh, my jsme tak nějak v předchozích dílech prozrazovali, že někdy bude čas na ten takový ten díl, který jsme měli i před rokem, že projdeme všechny ty nejsledovanější soutěže a zkusíme se tam odhadnout, kdo by mohl získat titul. Oproti minulému roku jsme ještě chtěli udělat jednu takovou změnu, a krom nějakého typu na šampiona, tak přidáme typ na jednou sestupujícího a řekneme naše nějaké překvapení nebo zklamání, myslím, z pohledu vlastně týmového.
1: OK, tak asi nemá vůbec cenu otálet a můžeme jít na to, takže doneme sebe kopačák na půlku hřiště a můžeme vykopnout. Takže jako první bychom se podívali asi na anglickou Premier League, protože myslím, že se shodneme na tom, že je to asi nejkvalitnější a aktuálně nejlepší liga, co se týče i atraktivnosti pro fanoušky. Takže Martine, když se podíváš na tu tabulku, co tě nejvíc zaujalo? A myslím, že to asi pokaždé vezmeme nejdřív z boje o titul a potom o sestupové boje.
0: Tak tak, tak my jsme vlastně, jak říkáš, tak Premier League to je asi to, co nejvíce sledujeme a asi bychom na tom dokázali kecat největší Neděle, tak vlastně jsme minulý díl věnovali částečně tomuhle tématu boje o titul v Premier League, tak nechci se moc tady ohledně toho rozkecávat, tak za mě pořád trvá, že největším favoritem je Manchester City. Je to kvůli tomu, že vlastně mají náskok, formu, zkušenosti a myslím si, že když se dostanou do toho módu, ve kterým jsou teď, tak reálně asi bude těžké zastavit. Ty hádám, nejseš jiného názoru.
1: No... Já bych byl rád jiného názoru, ale bohužel musím sportovně říct, že Manchester City aktuálně 11 výher v řadě a pro mě je to prostě absolutní favorit i co se týče té skladby kádru, toho, v jaké jsou aktuální formě a v téhle sezóně musíme počítat i s tím, jak se do toho promítl covid a různá vlastně ty nákazy hráčů, třeba ve spojení i se zraněním a tady asi je vhodné říct, že Manchester City se tomu celou dobu jakž takž vyhýbal, teďkom tam jsou nějaké pozitivní případy, ale vlastně oni si to dobře načasovali do té pohárové pauzy, takže myslím si, že Manchester City před druhou půlkou sezóny pro mě je největším favoritem.
0: A kdo tě nejvíce překvapil?
1: Hmm. Nejvíce mě asi překvapil v pozitivním slova smyslu Westhem, který jsem, to už jsem říkal, myslím v minulém díle, ale já jsem ho typoval někde do středu tabulky vzhledem k, tomu, k té šířce kádru a k tomu, že budou hrát Evropu oni vlastně tu evropskou svoji skupinu zvládli úplně s přehledem a čtvrté místo v Premier League pro ně je podle mě naprostá paráda i přes ty výkyvy, co měli teď ty poslední zápasy, tak se dokázali vrátit zpět na vítěznou vlnu a 37 bodů pro ně je podle mě jako super počin a klobouk dolů. Když se zeptám na stejnou otázku tebe,
0: já jenom tady dodám, že vlastně my nevíme o tom, co ten druhý napsal, teď vlastně pro mě to bylo poprvé, co jsem to slyšel, ale mám to úplně stejně. Pro mě Westham uh, po té minulé sezóně jsem si říkal, že asi už jako nemají moc šanci to nějak vylepšit, ale přeci jenom teď je tam nějaký stále potenciál. Dejme tomu skončit do top čtyřky, protože ty tam jsou, ale jako reálně tomu nevěřím, ale myslím si, že po té minulé sezóně mnou fanoušků čekalo, že na tom budou o něco hůř, takže za mě taky vestem a moc bych jim to přál, aby se dostali ještě nejvíc.
1: Mm-hmm. Uh, jestli můžu ještě něco přihodit, tak vlastně mě se tuto sezónu líbí Liverpool, který uh, se vrátil do té své formy z té mistrovské sezóny. Fakt se mi líbí, jak hrajou. Je to možná do ofenzivy a do té přímočarosti pro mě ještě atraktivnější než Manchester City. Teď je otázka, jak se poperou s tou absencí Maného a Salaha, kteří aktuálně reprezentují svoje země na poháru afrických národů. No a taky se mi hodně líbí Brentford, to, jakou se sice nebavíme o těch nejvyšších příčkách, ale to, jak tenhle nováček vstoupil do sezóny, sice teď už tam přichází nějaké klopítnutí, ale pořád je to velmi sympatický klub a myslím, že že se udrží.
0: Tak, tak já jsem právě Brentford zvažoval, ale po té poslední formě jsem nakonec dal přednost Vestemu. A jak jsi řekl něco o tom Liverpoolu, tak to souhlasím, ale třeba mně se líbí i to, co vidím teď od Arsenalu. Jako, vím, že jsme si tady z nich dělali srandu, moc jsme jim asi nevěřili kor po tom začátku, po té minulé sezóně, ale letos vidíme, že vlastně to, co tam Arteta dělá, tak dělá dobře a vlastně se na to i pěkně dívá a myslím si, že ten tým stále má potenciál nějak růst a i tady by se dalo říct, že mě teda překvapili.
1: Přesně tak, já s tebou úplně souhlasím, tam se mi vlastně líbí ta skladba kádru a teď jde vidět, že si to všechno úplně sedlo. Možná by to tam chtělo nějakého zkušenějšího hráče, který tomu bude dávat prostě 100%. Sice tam máme hráče jako je třeba Obomeyang nebo Shaka, ale to asi nikdy nebudou ti hráči, co ti budou úplně dřít jako na krev. Teď jsem za... No a teď jsem zaregistroval, že hodně fanoušci Arzanou chválí Lakazeta, že se jim líbí jeho přístup a vlastně žádají ho, aby zůstal i příští sezónu, aby prodloužil smlouvu, takže takže uvidíme. No a nedá mi to tebe jako fanouška United se musím zeptat, co říkáš na sedmé místo pro Red Devils.
0: Jde na ty zklamání.
1: (laughs) Můžeme plynule přejít na ty zklamání.
0: Ne, já jsem nad United přemýšlel, samozřejmě mě to netěší, ale... Mám tam větší adepty. Pro mě takový trošku nehezký zjištění, že vlastně mám tam více týmů, který mě zklamali, než který by mě pozitivně překvapili, ale jako United teoreticky pořád tam je šance, já im furt věřím, že to nějak jako vykopou nahoru, a i když mě to mrzí, tak nechtěl jsem jako fanoušek United tady vyloženě vykopnout hned je. Tak já spíš dám pozornost trošku jinám, přemýšlel jsem ještě nad Evertonem, který mě celkově zklamal, ale... Na koniec možná trošku překvapivě vybral Leeds. Mm-hmm. To je tým, možná před sezónou bys asi neřekl, že třeba budou v horní polovině tabulky, nemají asi tolik peněz jako Everton. Ale co mě překvapilo, tak Bílsův tým a on dává strašně málo branek. A já jsem si vlastně říkal, tyjo, proč jo? že oni vlastně mají 21 střelených gólů, což prostě v 19 zápasech na takové šílence, jako je Bílsa, tak to mě přišlo strašně zoufalý. Že stol pohledu mě zklamali, navíc jsou, myslím, teď 15, takže za mě to je Leeds. Říkal jsem si, o čem to mohlo být. Tak on se tam zranil vlastně Bamford, což, což je, což byl vlastně loni klíčový hráč, velký střelec. Letos tam se hraje dobře Rafinia, ale toho Bamforda to asi jako nenahradí. No. A i taky Stuart Dallas, který třeba loni hrál skvěle, tak letos na mě taky působí tak nějak nemastně neslaně. Nevím, Leeds bohužel, i když jsem tam neviděl, že by se přes léto s tým týmem stalo něco výrazného, tak letos jsou u mě za očekáváním.
1: Já s tebou souhlasím, jenom doplním a upřesním, že jsou na 16. místě. A podle mě to možná souvisí i s tím, jak se prostě chce hrát, že to je pořád takový totální fotbal a on asi nebude nikdy ten trenér, který řekne, jo, tak teď to pojďme zabetonovat. A... Když si vybavím zápas proti Chelsea, který vlastně oni smolně prohráli, myslím, že tam Chelsea otáčela až penaltou Žoržíňa v 90. minutě, tak jako na ten líd se hodně dobře dívalo. Takže já si myslím, že projev je fajn, ale chtělo by to asi myslet i dozadu a možná trošku posílit, protože ten kádr asi není tak variabilní a kvalitní, jak by si náročnost toho trenéra žádala.
0: Já jsem tady vlastně měl taky poznamený ten zápas s Chelsea a říkám si, zda to nebyla jejich světlá velká, protože oni pak dostali o týden později sedmičku ze City. Tak uvidíme. No. Já právě bych čekal, aspoň, že i když budou třeba prohrávat, takže budou dávat více gólů, teď mi to přijde takový, že nehraju ani asi tak pěkně, jak třeba loni. Není to takový taková ta zbysilá show, kterou bych čekal, když se fakt dívám jako na tým, který vede Bielsa, který se v tomhle vždycky vyžíval. Tak asi líd. Ty měl teda taky líce?
1: Já jsem se na zklamání nějak asi nezamýšlel a ten Leeds a Everton se nabízejí. Vlastně Everton ještě možná víc tím, jaké má finanční zázemí, jak ten klub může fungovat, jaké má fanoušky, jakou má tradici. I když se podíváme na tu skladbu kádru, tak bychom ho asi typovali výše, ale myslím si, že ani to rozpoložení v té kabině není asi úplně fajn, když čteme, že Lukas Dyně odešel, protože měl neschody s Benitezem a Benitez taky jeho historie vlastně na druhé straně Liverpoolu, takže já si myslím, že tam to moc neklapé. Viděl jsem i nějaké záběry nespokojených fanoušků, jak tam prostě častovali vedení nadávkami, takže tam ten klub se bude asi muset zvednout. No a když už jsme tak nízko, tak se asi přesuneme do těch bojů o sestup, nebo spíš bojů o o přežití na posledních příčkách Barley, Newcastle, Nory 11, 11 a 10 bodů, 17. Watford 13 bodů a pak ten odskočený líc 19 bodů, tak jak podle tebe bude vypadat ten boj o přežití v nejlepší soutěži světa, který souvisí, promiň, že ti do toho skáču ještě, ale i s tím, že klubům zůstane ta ligová příslušnost, což sebou nese hodně velké příspěvky za televizní práva.
0: No, my jsme vlastně chtěli vybírat jenom jeden tým, tak to jsem dal tady přednost Noridi. A to celkem asi pochopitelně ten tým je podle mě jasně nejslabší. Jakože beru, že Newcastle a Barnley mají jenom obod víc, ale reálně oni dostávají strašně moc gólů. A jako pouhých osm střelných branek z 20 zápasů, to je jako vážně bíra. Ono vlastně, já jsem je moc nesledoval v té druhé lize, ale četl jsem něco o nich. A tak nějak jsem asi čekal, že v této sezóně. Už budou mít takový ten tým, který třeba není plný hvězd, ale že má na to, aby hrál dejme tomu 13. místo a aspoň po tý postupové sezóně. Reálně on tam odešel Buendia, ale jako nikdo nějak jako výraznější neodešel. A prostě teď to zase stojí na tom, že poky občas dá gól a m, že občas se podaří nedostat jich tolik. A nemyslím si, že s tím, jak vlastně Newcastle teď posiluje, Watford ten má taky občas takové světlejší chvilky, a pak je tam vlastně Barney, který je takový ten tým, který dokáže jednou za čas uhrát hodně bodů, tak jako Norwich tam asi jako nevidím moc u nich naději.
1: Já s tebou úplně souhlasím, pro mě to je adept číslo jedna na sestup, ty si správně už zmínil toho Pukyho, mi přijde, že vlastně oni do útoku nemají žádnou jinou variantu a když se na toho Pukyho jsem viděl dva nebo tři zápasy, jako za z toho nechci dělat úplně nějaké závěry, ale ten chudák vlastně ani nemá podporu týmu a všechno je to jenom nákop na malého hráče, nějak se tam pobí a třeba jim jednou prostě za, za, za zápas úteč. No a ty si tady správně zmínil Newcastle a to, že posilují. V posledních dnech tam byl Kieran Trippier, teď tam přišel Chris Wood z Barley za 30 milionů euro nebo libe? Euro. euro. Takže za mě jako posilování takové aby se snažili udržet, ale s tím se váže prostě to, co zaznívá ve všech médiích a to je vlastně ta skutečnost, že oni by si mohli dovolit mnohem lepší hráče, ale asi je nenalákáš na to, že příští rok možná budeme hrát druhou ligu.
0: No uvidíme, ještě není leden u konce, tak třeba se ještě někdo najde, ale je to tak? No asi jsme trošku čekali, že to bude jaký masivnější, ale jako slycháme různé spekulace, ale nejde to tak jednoduše.
1: Přesně tak a poslední teda na 18. příčce Barnley, já myslím, že to by tam mohlo zůstat. Protože Watfordu, když se tak dívám na tabulku, tak uh, Watford tam má občas nějaké záblesky, sice teďkom uh, hodně proher v řadě, ale ten klub mi je sympatický i tím, jak hraje, je tam ten Emmanuel Denis který je jako hodně nebezpečný hráč a i kdyby Watford nakonec spadl, tak si myslím, že on v Premier League určitě zůstane, že po něm sáhne třeba nějaký jiný klub.
0: A je tam i Ranieri.
1: Tak tohle bylo všechno k Anglii, naše typy na výherce, na sestupující tým, který nás nejvíc klamal i nejvíc překvapil a protože čas kvapí, tak se přesuneme na Pirenejský poloostrov a nebude to Portugalsko, ale Španělsko a tamní La Liga. Martina, když se řekne La Liga, tak určitě člověka napadne hlavně Real Madrid a Barcelona. Nebo ať neurážím fanoušky Barcelony, tak Barcelona a Real Madrid. Ale když se podíváme na tabulku, tak to tak úplně není. Tak co ty a první polovina španělské ligy?
0: Tak No, to je docela zajímavá otázka. Já si myslím, že tam byla kopa překvapení. Možná je to taková tabulka, kterou kdybychom viděli třeba dva roky zpátky, tak asi nás překvapí. No, ale na vršku je Real Madrid, což mě zase tak mm. nepřekvapilo. Vlastně o problémech Barcony, to jsme tady už tak něco nakousli. Atletiku, že se mu bude dařit víc, to jsme možná taky čekali, ale ten Real... Minulé roky vlastně, já nevím teď, jestli jsme to tady někdy probírali, nebo jestli jsem to řešil jenom někde na Facebooku s našimi fanoušky, ale že pro mě uh, ten tým vlastně si udělal nějaký dobrý základ, že nakoupil mladé hráče a postupně to budoval už třeba tři roky zpátky a teď vlastně se mu to vypácí, že uh, ten tým začíná najednou fakt jako fungovat spolu daleko líp, jo? Na, například už třeba Viniciuse, který letos má fantastickou sezonu, tak to je hráč, který jako před třema letma reálně, když tam přišel tak nebyl takový, vlastně už a i loni nebyl takový, jak jeho vidíme letos, to je jako fantastický, jak on se změnil a co on dokáže, to je jako jsem viděl pár zápasů Realu a jak on si rozumí s Benzemou, tak to je fakt skvělý. Tak ať se vlastně tady nezakecávám, tak kdo si myslím, že by měl, nebo kdo vyhraje, tak za mě to asi je Real Madrid. Vidíme hodně vysokou týmy ze Seví, jak vlastně druhou Sevillu, tak třetí Betis, ale jako tam reálně si myslím, že je naděje pro Real, že tyhle týmy budou ztrácet. Barcelona ta taky pochybuju že všechno vyhraje stejně jako Atletiko A Real pro mě je teď asi ta jeho současná forma i ta kvalita asi nejbezpečnější pro ty budoucí měsíce. Takže za mě Real Madrid bude vítěz.
1: Mm-hmm. Já s tebou naprosto souhlasím. Když jsem se díval před vlastně na skladbu kádru Realu i na to, že se tam vrátil vlastně Ancelotti, tak jsem si říkal, ty jako není to krok zpět, pět, v tom klubu jako na místě s tím, že prostě pořád tam hraje Kroos, Modric, Benzema, ale když se na ten tým podíváš, tak oni prostě šlapou jako hodinky, teďkom ten Vinicius hraje fakt skvěle, myslím, že jsem někde viděl i tabulku, že je snad aktuálně nejhodnotnější hráč Evropy, nebo nevím, jestli to není, nebo nevím, jestli to není jenom jako levý záložník, ale ne, bylo to celkově. Bylo to celkově. OK, takže jako úplně super pro Real. No a jak ty jsi říkal, já si myslím, že oni si tu svoji formu udrží a že tam není nikdo tak blízko, aby je dokázal ohrozit, takže Real asi zvítězí. Ty už si tady nakousl to Atlético a Barcelonu, na které jsme byli zvyklí, je výdat trošku výš v tabulce, tak já se teda přiznám, že španělskou ligu moc nasledovanou nemám. Co ty třeba, když aspoň píšeš ty příspěvky, díváš se na nějaké sestry. co ty bys řekl, že je důvodem úpadku tady těchto dvou gigantů?
0: No, tak... Uh... To je docela zajímavá otázka, možná je to na nějaké samostatné téma, ale když se na tím zamyslím rychle, tak vlastně, jak si zmínil i ohledně toho Vinicius, že je nejhodnotnějším hráčem podle nějaké prostě, uh, společnosti není to podle Transfermarktu, takže v tom žebříčku třeba ani nebyl jako MVP, to asi kvůli tomu, že mu končí smlouva. Mm-hmm. Tak právě třeba v Barceloně tam myslím, byl Pedri a možná ještě někdo, v jo, Afaty, v té top desítce, takže oni jako taky mají mladé a potenciálně velmi hodnotné hráče. Ale jako tam asi víme, co se stalo. Tam nastalo hodně moc změn a ta finanční situace oh, nevím, jestli je dobrá nebo špatná. Teď je to takový zvláštní ty spekulace okolo, jakože co si můžou dovolit při mi, že dostali nějakou finanční injekci a hned jako zase se plánuje rozazovat, Tak to je jako těžko říct. Ale ten tým si furt tak nějak sedá a mají vlastně nový kouče. Tak jako věřím, že třeba za rok, za dva to bude nějak líp fungovat, ale momentálně... Se přes ty vlastně problémy nedokážou asi přenést, co tam ještě mají, a chvíl to potrvá, vlastně i Messi, jako obrovská persona, co zmizela. Teď, tak jako není to nejde to hned. No, a Atlético tam vlastně ani moc nevím. Mě přišlo, že mě je docela dobrý začátek. Poslední měsíce jsem no, poslední týny jsem moc nesledoval. Tam přišlo několik proher na to, jak vlastně mají hodně dobrý tým, tak mě přišlo. Že vlastně, jak byla ta pevná obrana kdysi, takže to teď najednou není tak pevný, ale jako nedokážu asi to určit podle těch posledních zápasů, protože ty jsem jako neviděl, takže to možná si můžeme probrat někdy příště, ale je to určitě taky zklamání určitý.
1: Mm-hmm. Možná jenom když rychle zareaguju, tak mě napadlo, že vlastně coach Diego Simeone už je tam strašně dlouho a ani ten kádr mi nepřijde, že by se nějak zásadně obměňoval, takže by tam mohla teoreticky být jako nějaká už přepracovanost nebo nějaká zatuchlá atmosféra v kabině. Nevím, no. Je to jenom taková spekulace. Tedy přestoupíme k další věci, kterou tady máme a to je překvapení sezóny. Já už si tak tiše typuju, koho řekneš a kdo to teda bude.
0: Jo, tak to mě zajímá. Tak já jsem tady, já tady mám zapsení Valikáno.
1: Jo, já Fakt. taky, já taky. A dokonce jsem si doma uh, zjišťoval výslovnost a je to Rajo Vajekáno. Super, tam vlastně řádí Falko, který je úplně znovu zrozený a ten tým je na sedmé příčce tabulky s 31 body a vlastně o, od evropských postupových příček oddělí jeden bod. Um, Máže nějak nasledované, řekl bys k ním něco víc?
0: Nasledované nějak víc určitě ne, jako viděl jsem nějaké sestřihy, to je takový tým asi, který jako reálně možná teď na lepší pozici, než na který by idlet té kvality kádru měl být, ale jako super, za mě jsou asi překvapení všechny týmy, co postoupily Espanyol 11., na 12., a kdyby tam nebyly nějaké ty ztráty v posledních zápasech, tak třeba byly ještě víc, víš. Ale to Vajkáno jako super, no. nemyslím si, že takhle vysoko budou i na konci sezóny, ale přál bych jim to a je právě úplně krásný, jak vlastně Falko, který jako potenciálně byl kdysi jeden z nejlepších útočníků, tak prostě i v tomhle věku ukazuje, že ty góly dávat umí a pro obránce těžko bránitelný. Takže Vajkáno asi, nečekal jsem, že se shodneme, ale je to potěšující. Ještě jsem chvíli přemýšlel nad reálem Sociada, kdyby se jim povedlo víc to poslední období. Oni vlastně z začátku byli první, úplně se jim dařilo, ale teď vlastně ztráceli. Tak proto je tu nemám, ale jsem celkem zvědavý, jak to bude ještě do konce sezóny, protože si myslím, že ten tým má navíc a možná i na to, co předváděl na začátku. Ne jako na první místo, ale na to, aby třeba byl tam, kde je třeba se Mhm,
1: No ta Sevilla je vlastně taky celkem fajn, že jsem ji nečekal tak vysoko, ale tam je možná otázka, jak dlouho to vydrží a hlavně taky to, jak přežijou, jak přežijou to přestupové období. Já bych tě možná jenom opravil, ty jsi říkal, že Osasu na nováček, ale já se tady dívám na tabulku z minulé sezóny La Ligy 2 a je to Majorka. Je,
0: yeah, no jasně, jasně, jo, pardon, tak to jsem podcenil přípravu.
1: <laughs> v pohodě, nic se neděje, dáme ti druhou šanci, a to je teda tým, který tě zklamal. K, koho bys vybral tady v téhle uh, nechvalné rubrice?
0: Hele, to v Lalize to pro mě bylo asi nejtěžší ze všech těch šestilík, co plánujeme dneska řešit. Jako úplně reálně, jednoznačně se nabízí jako Barca, ale. Jako čekal jsem, že budou o mnoho víc ví, víš po těch problémech asi jako možná ani ne a oni vlastně jednou vyhrají a můžou být třetí, což jako není vůbec špatný na to, co je potkalo, takže jako nevěděl jsem moc koho určit, stejně tak jako více jsme čekali od atletika, jo, to jsme tady říkali, tak z těch týmů dalších jako mě napadl jedině Cádiz a to kvůli tomu, že oni měli docela fajn sezónu a skončili někde kolem poloviny tabulky a letos jsou 19, a vlastně m, jako jdou celkem prostě
1: mm, Ale zase na druhou stranu od takového klubu asi nečekáš, že, že si to že si to Uh, budou držet delší dobu takovou výkonnost. No, já jsem zůstal stereotypní a protože, jak říkám, španělskou ligu moc nesleduji a hlavně mě ani není moc sympatická, takže jsem zůstal u té Barcelony a to i s ohledem na ty výkony třeba v Lize Mistrů. Takhle jsem to prostě uh, vzal všechno dohromady. Jasně. A, a bohužel, teda omlouvám se za uh, názor, který asi napadne každého, kdo se podívá na tu tabulku, ale pro mě je to Barcelona.
0: A kdo teda podle tebe se stoupí?
1: Mm, je to tam hodně vyrovnané, vlastně my ty tabulky máme před sebou, tak aby si to posluchači nějak představili, tak 17. Chetafe, které nesestupuje, má 18 bodů, nad ním ještě LH, Lše, nevím, 19 bodů, no a potom je tam 18, 19, 20 je Cádiz a Levante, 17, 14 a 11 bodů, z čehož mi jako logicky vychází, že to Levante bude mít nejtěžší cestu za záchranou, ale asi bych typoval ten Cádiz, že to bude mít jako jasnější, no.
0: Mm-hmm. Tak uh, já jsem tady měl původně Levante, pak jakože že vyhrál poslední zápas, tak uh, jsem dal nakonec Cádiz a ten vyměnil trenéra, tak jsem zase se vrátil k Levante, takže já jsem tam měl takový flexibilnější tenhle týden, ale jako jo, reálně tyhle dva týmy se asi nejvíce nabízejí a teď možná to Levante.
1: Mm-hmm. Takže Španělsko máme za sebou a jedeme dál.
0: Tak jo, jedeme dál. Třetí v pořadí, tady máme Schickligu, takže kdo vyhraje Německo?
1: Německo vyhraje Bayern, jako vždycky. Šok. Je to šok, ale ti si jedou úplně svoji show a já teď, jak sleduji víc zápasů i z jiných lig, než je Premier League, tak na Bayern jsem narážel celkem často a musím říct, že jako to je absolutní válec. Že ten klub zaprvé je finančně zdravý, což se mi hodně líbí. Že prostě Německo, tak tam si ty kluby na sebe sami vydělají, nemají žádné finanční problémy. A ta jejich hra, to je prostě paráda. Oni jsou schopní přehrát úplně každého, snad kromě Menchen Gladbachu. A jako po krajích Nabry, Komán, Levandovský, jako klobouk dolů, sice ten klub si asi vždycky stáhne ty nejlepší hráče, jako dejme tomu třeba Zabicera, který prostě vyletěl dvě sezony, teďkom v Bayernu leští lavičku, ale hlavně, že ho máme, tyjo. U Pamekáno ten zase trošku jiný příběh, tam vlastně hraje a hodně hodně se mi líbí, jak se projevuje, takže Bayern já myslím, že prostě pokud se nestane něco nepředvídatelného, tak on strašně dlouho prostě bude dominovat v Německu.
0: Jo, já to mám tady taky tak. Pokud nepřijde nějaká zeta, něco, 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 covid, tak reálně vlastně i teď měli strašně moc nemocných, tak to byl určitě jeden z důvodů, proč se jim s Gladbachem tak nevedlo. Ale jo, jako Bayern, má náskok, má formu a jako reálně za mě jako ten tým jiný, než Dortmund. Dortmund má výhodu trošku v tom, že vlastně vypad, no, výhodu. Tak vypadl z ligy mistrů tak nebude mít takovou zápasovou porci, ale jako Bayern je zkušený tým. a jako podobně vlastně jak Manchester City, tohle je tým, který může ztrácet začátku sezóny body, ale pak, když se dostane do nějakého toho svého vítězného módu, tak to už jako nezastavíš. Mm-hmm.
1: Ale pozor, mám tady dvižený ukazováček a to je, že Bayern prohrál v téhle půlce sezóny vlastně tři zápasy, když tam počítáme i ten zápas s Manchem Gladbachem, který už vlastně teoreticky myslím, byl v té druhé polovině sezóny a matematicky a v minulé sezóně za celou sezónu prohrál čtyři zápasy, takže jako nějaké zhoršení tady je a možná ten titul si nezajistí 20 kol před koncem, jak jsou zvyklí, ale 19 kol před koncem. Samozřejmě na nadsázka. Když se podíváme dál do té tabulky a já si sám odpovím na otázku, které mužstvo mě překvapilo nejvíce, tak jednoduše z postavení v té tabulce, je to asi Freiburg. Uh, já se tě hned zeptám, jsme na tom stejně? No, já to
0: mám tady takové
1: otevřenější, ale
0: nejsme úplně na tom stejně. No. Uh, já tady mám tři týmy, Keln, Freiburg a Hoffenheim a pak jsem mezi nimi vybíral a jako když mrknu na tabulku, tak asi je to Freiburg, protože já jako asi mám pořád tendenci podceňovat, ten tým jako reálně poslední sezóny jde nějak nahoru, nejsou na tom tak hrozně, že by prostě bojovali každý rok o záchranu, ale jako nevím, jo, asi možná je podceňuju. No a z těch dalších týmů, tak Hoffenheim, jako dříve jsme byli zvyklí vydávat aspoň třeba v té horní půlce, tak jsem si říkal, jo, tak jako ty asi dávat nebudu, ale Keln, který loni vlastně uh, tak tak vlastně nezestoupil, že se zachránil přes baráž ale letos je šestý, tak... Uh, to možná pro mě bylo takové asi největší překvapení, že, když to tak řeknu, u Freiburgu, u Freiburgu jsem čekal, že třeba by mohly být osmý, ale u mm-hmm. Kelnů jsem nečekal, že by mohly být třeba lepší jak 12. takže možná mm-hmm. jako z tohle pohledu, ale chápu, proč si dal Freiburg.
1: Jako pro mě by bylo naprosto, naprosto úžasné, kdyby Freiburg se dostal do ligmistrů, což mu teď ta pozice zaručuje s tím, že pod ním je Leverkusen, který poslední zápasy jako ztrácí, i když je vyhrává a za mě jako nepředstavitelné, co ten klub, jako, nebo co ten tým na hřišti vždycky vyvede, takže pro Freiburg to vypadá asi hodně pozitivně v tom dobrém slova smyslu, ale asi můžeme očekávat i nějaké bodové ztráty. Abychom se v tom asi nepatlali moc dlouho, tak kdo tě naopak zklamal?
0: No, já jsem i tady vybíral, protože Německo pro mě bylo takový, že jsem tam měl více adaptů na překvapení i zklamání. A rozhodoval jsem se mezi Wolfsburgem a Lipskem. <laughs> Mám to úplně <laughs> Dobře, já jsem nakonec vybral Wolfsburg, protože vlastně oni minulý roky měli hodně slušný, loni skončili čtvrtí a teď vlastně pád a jsou až 14. což jako to je jako strašný, hlavně ta jejich poslední forma je fakt zamišlení. A u jsem asi nějaký úpadek čekal, tam přece jenom jsou pryč doby, kdy tam byl Nagelsmann, jak se říká, Sabitzer odešel, pak vlastně dříve tam byl Werner a takové hráči a teď jako reálně oni nemají už takový tým, jaký měli dřív a jsou možná na nějaké té své cestě jakoby znovu a třeba jako uvidíme zase nahoře za dva, za tři roky, ale teď jako zatím nic moc no. Ale jako zase, jo, mít opět budu víc, tak prostě jsou tam, kde je třeba Freiburg a říkáme si, oni není to tak hrozný, že tam je takový docela vyrovnaný, takže, ale vybral jsem Wolfsburg.
1: Mm-hmm. Já s tebou souhlasím, ty jsi tady jenom naznačil tu jejich špatnou formu z posledních zápasů, jenom pro ty, co tu tabulku nemají před sebou. Oni mají osm uh, zápasů bez výhry a vlastně sedm zápasů za sebou prohráli v Lize. Takže tohle jako asi úplně koreluje s tou jejich jejich špatnou situací. A úplně s tebou souhlasím, když se tedy podíváme na tu tabulku úplně do těch spodních pater, tak už podle zvyklosti, jak jsme to měli v těch ligách předtím, bychom měli vybrat někoho, kdo spadne. Takže kdo podle tebe bude v Bundeslize 2.
0: Tak tady je to celkem asi jednoduchý. protože firty je na tom tak špatně. Sice teď jako z posledních čtyř zápasů uh, třikrát neprohrál, ale jako šest bodů a Bielfield, který před ním má vlastně sedmnáct, tak jako ta ztráta je obrovská. Reálně si myslím, že ten tým ani takovou kvalitu nemá a jako asi půjdu dolů.
1: Mm-hmm. Tam je ještě zajímavé, že vlastně v Bundeslize uh, ten třetí. Uh, ohrožený sestupem, nesestupuje přímo, ale hraje, hraje to play-off nebo baráž o udržení se třetím týmem té druhé Bundesligy. Takže... To máme týmy, no a když se podíváme na Bundesligu, ty už si to tady naznačil hned v úvodu, tak bychom asi neměli zapomenout ani na českého střelce Patrika Šika, který momentálně září v dresu Leverkusenu v tabulce střelců, je na druhém místě za neskutečným Levandovským, ztrácí na něj pouhé tři góly co ty vlastně říkáš na tu šikomány, na tu formu, kterou on má a jak se vlastně od eura dejme tomu rozjel
0: Je to paráda, my vlastně v 16. dílu jsme věnovali Patrikovi Šikovi jedno téma a jako asi jsem nečekal, bo to vlastně na konci září tak, že by si takhle skvělou formu udržel i vlastně až doteď, Leverkusen je podle mě fakt tým, který mu sedí jenom je velká smůla, že vlastně ten tým z jeho nemá více bodů Oni prostě jdou jak si říkal, tak jako celkem ztrácí. A to i ze soupeři, se kterými by podle mě měli vyhrávat možná i třeba dvouhlavým či větším rozdílem. Ale jako mít českého útočníka takhle vysoko, i třeba napříč střelci, vlastně napříč Evropou, tak to je jako super. Já si myslím, že vlastně náš fotbal celkově v minulosti měl slušné hráče, ale hlavně v těch posledních letech, dejme tomu v té poslední dekádě, byl problém s útočníky, neměli jsme prostě někoho, kdo by v nějaké lepší lize vůbec stabilně fungoval a navíc takhle vysoko, tak já si to strašně užívám a moc si přeju, aby mu zdraví vydrželo a ta forma vlastně pokračovala.
1: Mm-hmm. Já s tebou naprosto souhlasím a jenom vlastně druhé téma, které se s ním vždycky pojí, nebo teď nejčastěji pojí, tak to je ten odchod do nějakého lepšího týmu, ty už si tady správně podle mě řekl, že mu prostě sedí, on to i naznačil v nějakém rozhovoru, že řekl, že vůbec nemyslí na odchod, že na druhou stranu, co jiného zazmá říkat, ale já si myslím, že když už nezůstane v Leverkusenu, tak aspoň by měl zůstat v té Bundeslize, protože si dokázal, že tam mu to sedí a pořád si nemyslím, že je to jako útočník pro top klub typu Liverpool, Manchester City, který by tam hrál jako každý zápas 90 minut. A když vezmeme i tu jeho národnost, tak jako já si myslím, že vždycky, když budeš mít třeba Angličana a nějakého Čecha, tak asi ten trenér by třeba upřednostnil toho Angličana. Já si myslím, že v tom evropském kontextu pořád nemá tak silné jméno, jako někteří ostatní útočníci. I když třeba Holán teď má 13 gólů, tak prostě stejně je u nějakých evropských novinářů a expertů pořád úplně o třídu než šik, který by to měl vlastně i potvrdit, protože mnohokrát jsme tady mluvili o nějakých zázracích jedné sezóny, o hráčích, co vystřelili, okamžitě někam přestoupili a jako co je teď třeba Zioviče v Realu Madrid, který taky zazářil v Bundeslize. No, takže já si myslím, že by to mělo být pomalejší a měl by potvrdit nějakou tu konzistentnost výkonů, ale zase na druhou stranu si dokážu představit, že když mi leží smlouva někde z Francie nebo z Anglie, kde je dvakrát větší plat, tak bych se asi taky hodně rozmýšlel.
0: No, možný přestup šika vlastně to je docela téma, které řešíme třeba na našem Discordu docela často, pak i na Facebooku to bylo, já už jsem to někde psal, já jako mě by se líbil v Arzenalu. Hmm,
1: to je no. takový průměrný klub, tak já myslím, že tam by se hodil, no.
0: Ne, ale tak jako reálně oni asi budou hledat útočníka pro mě i se svými technickými schopnostmi by tam možná mohl zapadnout a jako teď mu to půjde, ale jo jako jo, on přece jen už má nějaký věk, ale jak si říkal, on jako nemá toho až tolik za sebou, ho taky trápilo zranění, tak neměl vlastně možnost ani ukázat, že je takovým fantastickým střelcem, jaký ho vlastně vidíme teď. Každý viděl, že ten talent má, jenom bohužel jako ta čísla to úplně takhle ještě nedokazovala. Tak pokud přijde dobrá nabídka a bude v tom týmu hrát nějakou velkou roli, tak klidně ať odejde. A pokud má zůstat v Bundeslize, tak leva už taky není nejmladší. Tak Bayernu by se mi taky líbil, ale to už jsou možná takový, jako nevím úplně kam by se mi hodil, já prostě doufám, že šikově to půjde. I když zůstane v není to tragédie, ale je neskvělý tým, tak uh, odejde třeba za rok a jako hlavně, aby prostě byl zdravý.
1: No a doteď jsme se bavili o tom, co má Patrik před sebou, ale teď se podíváme do země, kterou už má dávno za sebou, zanechal tam výraznou stopu, i když se asi nemá cenu bavit o tom, jestli pozitivní nebo negativní a bystřejší fanoušci a posluchači už tuší, že je to Itálie a tamní série A, která se poprvé po hodně dlouhých letech točí kolem dvou celků z Milána, což pro mě osobně je sympatické a jsem za to opravdu rád, protože to je prostě symbol italského fotbalu z mojeho dětství. V tabulce první Inter, druhé AC dělí je bot, dílí spolu Stadion San Siro nebo Stadion Giuseppe Meazzi. Teď mají i ten společný projekt na na nějaké... vybudování nového hřiště, takže za mě naprostá paráda. Když se zeptám sám sebe, kdo by měl vyhrát, tak jako já asi si netipnu úplně přesně, že bych na 100% řekl vyhraje to tenhle nebo tenhle. Sympatičtější je mi trošku AC, ale pořád si myslím, že ten Inter i s tou zkušeností z minulé sezóny to nakonec dotáhne. Co si myslíš ty?
0: Mám to úplně stejně. Přál bych to asi více AC, i kvůli vlastně e, tomu jejich nějakému růstu, až by ho zakončili tým titulem. Zlatán, že by pozvedl titul. Ale reálně mi přijde o kousek lepší tým Interu. Má jí celk... e, AC má taky smůlu na zranění, Inter vlastně má ten tým takový širší, takže reálně si myslím, že Inter je ve výhodě trošku.
1: Mhm. Ty jsi zmínil ten AC Milan a to, že jsou sympatičtější, že je tam Zlatan. Já tady mám právě poznámku, že se mi líbí celkově ten projekt a to, jak je ten tým sestavený. Je tam vlastně zkušenost v podobě Ibrahimoviče, dejme tomu i Rebiče třeba. A potom tam jsou mladíci, pořád mladíci, typu Hernandez, Tonali, Kesí Tomory. Fajn i ten Belgičan, do jehož výslovnosti se asi nebudu pouštět, i Portugalec Leo. Leao, takže jako na ně se fakt pěkně dívá a myslím si, že budoucnost mají trošku lepší i s přihlednutím na tu finanční krizi, kterou údajně Inter zažívá, mluví se dokonce i o tom, že by je mohl adoptovat stejný vlastník jako koupil Newcastle, takže, takže uvidíme, ale AC určitě palec dolů za to, kde jsou, no a tým, který tam byl zvyklý pobývat na těch nejvyšších místech je Juventus a ten je momentálně na páté příčce, což ještě můžeme říct, že je vlastně pro ně hodně dobré vzhledem k tomu, jak se ta sezóna vyvíjela. Přesně
0: tak, i proto
1: je nemám mezi svými
0: zklamáními, protože vlastně Vidím tam nějaký posun nahoru, pokud byste o Juventusu chtěli od nás iše trošku víc, tak my jsme se jim věnovali myslím díl nebo dva zpátky. Tak kdyby neměli tu dobrou sérii, kterou mají teď, tak bych je tam asi určitě jako řekl, ale teď já si myslím, že mají na to, aby se do té TOP 4 dostali. Já si myslím, že minulý jsem typoval, že se tam nedostanou, ale celkově, když jsem se takhle pak na tím zamýšlel, tak jsem si říkal, jako, že, jo, že by tam mohly být, tak... Tak tak, no a nevím, jestli se mám tady víc rozkecávat o, o týmu, který tady vlastně ani nemám mezi
1: vyjmenovanými. <laughs> Já bych to asi odkázal posluchače na ten díl, kdy jsme se o nich bavili a přeskočil bych hned tomu největšímu překvapení sezóny, což je pro tebe. Empoli. Empoli.
0: Které se probojovalo zpátky do série A a jsou na pěkném té místě, což bych vůbec nečekal. Pak bych také zmínil tak čestně Turín který vlastně poslední dva roky hrál o záchranu, teď jsou devátí a možná trošku smůla je, že dostávají až moc málo branek a smůla je to pro zimu, který vlastně tam přišel, aby podpořil tu hroznou obranu a vlastně letos on tam přišel vlastně na konci léta, kdy už bylo po přípravě, po začátku sezóny a jako čekal jsem, že pokud by Turín na tom byl také koloni, takže brzy dostane šanci a možná jako více šancí jak teď, ale prostě jim to šlape a zima, hold, se, to budeme muset trošku poprat víc příště. No.
1: Mm-hmm. Já souhlasím s tím Empoli, protože když se podíváme vlastně na nováčka uh, v té lize, tak uh, musíme říct, že jako 28 bodů je úplně skvělé číslo, nejsem si úplně jistý, jestli to jako pro ně znamená, že už jsou zachráněni, protože kdyby teďkom nevyhráli ani jeden zápas a třeba Cagliari začlo všechno vyhrávat, tak tak ještě matematicky to asi možné je, ale podle mě naprostá pecka a vlastně to je asi takový nejpozitivnější nebo nejvíc do očí bijící pozitivní tým série A mi se třeba líbí Atalanta, která prostě pořád pokračuje v tom svém útočném stylu a i když před každou sezonou si říkám, ty, když už to skončí, kdy už přijde ten propad, tak jako pořád jsou na těch místech zajišťující postup do Ligy mistrů, ale to už asi ani nejde moc považovat za takové pozitivní překvapení. Pozitivní překvapení, co se týče třeba individualit, tak to je pro mě útočník Fiorentiny, ten Vlahovič, což ten mě zaujal úplně neskutečně, to jako já jsem ho viděl v pár zápase a to jsem si říkal, tohle je prostě budoucnost útočných řád jako evropského fotbalu, protože to, co předvádí ve svém věku, já myslím, že on má teprve 21-22 let a tak jako to naprosto klobouček dolů. Možná, že už odejde, protože do Fiorentiny přišel Krištof pátek což možná znamená, že už se uvolní místo a Vlahovic zavítá na nějakou lepší adresu, ale Tohle asi opustíme. Naopak, největší zklamání pro tebe?
0: Já tu mám jenov, který loni hrál slušný střed tabulky, která mě ukazuješ, že je to úplně stejný tým. Přesně tak. Zajímavé. Tak jako oproti té Saleritaně dokáží některé zápasy jako často remizovat a teď udělali i nějaké přestupy v lednu, tak třeba to jako nebo tak špatný, ale asi jsem od nich čekal trošku víc. Trošku víc jsem věřil i Ševčenkovi, že to tam nakopne. Teď se dokonce mluvilo o takovém tom krásném italském zvyku. Prostě vyhodíme trenéra po měsíci nebo po dvou, ale preže v případě Ševčenka by to nebylo úplně jednoduchý, protože by byl strašně drahý a včas jsem četl nějakou spekulaci, že by reálně Ševčenkovi dali víc než, za, za odstup víc než v případě nejdražšího nákupu v historii klubu, takže taková šílenost. <laughs> takže to jsou a zatím možná spíš spekulace, ale jako
1: dal bych Janov. Mm-hmm. Já s tebou souhlasím, jak už jsi tady předestřel, protože já jsem Janov měl tu možnost vidět teď ve třech zápasech a nebylo to s týmy jako z vyšších pater tabulky a hodně mě zklamali, teda, protože oni už na výhru čekají 18 zápasů, myslím, že od října minulého roku, což už samo o sobě je fakt nechvalná série, myslím v Lize teda, když se bavíme o sérii A jako i to, jak oni se na tom hřišti projevujou jako spoléhat tam na borce jako je Panděv v tady tomhle věku, kdy já když ho vždycky vidím, tak si říkám, ty, jak je možné, že tenhle borec ještě vůbec hraje. To jsem si říkal na Euru. No a jako nevidím tam nic, co by je mělo nakopnout. Že I ten Ševčenko vlastně tam přišel s nějakým posláním ten klub trochu nastartovat, on v Itálii samozřejmě hrál, má tam nějaké jméno, ale trenér to zase není zas tak zkušený a je něco jiného vést národní tým, ve kterém si prostě dalo by se říct nejlepším hráčem celé historie, takže už máš jenom z podstaty tady téhle věci nějakou, nějaké charisma a nějaké postavení u těch hráčů a přijít prostě do Janova a celé to tam dejme tomu, odkoučovat na základě nějakých schopností. No. Nevím, jako jestli mi teď je rozumět, ale, ale jsem celkem zklamaný no, z Janova a čekal bych ho, víš.
0: A je to také tvůj největší kandidát na sestup?
1: Mm, to asi ne, já ještě méně možná čekám o té Salernitány, že hmm. Janov, ty jsi tady už dobře řekl, že oni udělali nějaké posily a je to tradiční klub série A, takže já bych řekl, že oni se o to budou prát mnohem víc, než, než ta Salernitána.
0: Jo, to mám stejně. Já vlastně bych tu mohl jenom zmínit, že oni
1: vlastně mají kliku, že vůbec
0: pokračují, že byly tam nějaký ty spekulace ohledně toho, mm-hmm. že by mohli skončit kvůli tomu, že mají stejného vlastníka jako maláci. To se nakonec podařilo vyřešit, ale reálně ten tým není tak silný. Jsou teď poslední, tak uh, nemyslím si, že tam bude nějaký vzestup. Uh,
1: Když jsme na začátku řekli, že si tady projedeme top 5 lig, tak nesmíme zapomenout ani na francouzskou ligu, co což je možná jenom taková povinnost, abychom ji zmínili, ale my jsme se tady shodli, že ta liga není zas tak nezajímavá. I když, když se podíváme na tabulku PSG 47 bodů, druhé NIS 36 bodů, tak to vypadá na nudu, ale ty zápasy v té soutěži jsou kvalitní.
0: Jo, já tak, taky vidím. Tam vlastně, když se podíváš i na týmy, které jsou ze spodku tabulky, tak často tam najdeš jednoho, dva hráče, kteří svými technickými schopnostmi ti vlastně dávají takovou myšlenku, že jo, tenhle hráč teoreticky za pár let může být výš. A vlastně i v týmech, jako méty, tam byl prostě mané, takže jako reálně myslím si, že Francie není tak jako nezajímavá, jenom je nezajímavá, co se týče nějakého boje o titul, a nenajdeš tam taková jako známá jména, jako inde, no.
1: Mhm, tak abychom si to tady oba odbyli, abychom to oba řekli, tvůj favorit na šampiona?
0: PSG, Můj mají náskok, jsou prostě jinde.
1: Můj taky, jako... Jsou úplně jinde, to je od, naprosto odskočený klub, mě by hodně zajímalo, jak by ta soutěž vypadala, kdyby oni tam nebyli, a nebudu předbíhat asi moje největší zklamání sezóny, ale minule se jim to až tak nepovedlo vyhrát tu soutěž, ale teď já si myslím, že si zatím jdou a všechno ostatní by už bylo jako propadák. No.
0: Jo, jo, oni poslední zápasy často remizovali. za mě jako nehrají tak dobře, jak bych čekal, ale prostě náskok mají a nějaké ty možnosti jsou úplně jinde, jak u těch ostatních týmů, takže PSG. Největší překvapení sezóny? Největší překvapení toto mám, Strasburg. A to hlavně kvůli počtu branek. Strasburg je osmý, má 36 střelných branek a vlastně už jenom PSG ze 40 má více. A mě tenhle tým celkem překvapil, já jsem ho vůbec jako nesledoval, žádný zápas jsem v podstatě neviděl, ale pro mě to je takový ten tým, který spíš jsem zvyklý výdat na spodku, nemám ani vlastně nějaký důvod se na něj koukat a tak mě vlastně překvapilo, že oni mají tolik střelných branek jako proč, no pak jsem se taky koukal vlastně, když jsem dělal kvíz na nejlepší střelce napříč evropskými soutěžemi, takže mezi těmi deseti nejlepšími střelci. Uh, jsem našel hned dva hráče ze Strasburku, uh, konkrétně to Ajorkue a Adial, což uh, prostě nechápu, jak z takového týmu se tam může dostat, jako dostat dva střelci, jako jeden OK, ale dva, tak uh, Pecka. No a očividně tím, že to vlastně pálí těmhle dvom klukům, tak uh,
1: to pálí celému Strasburku. Já se omlouvám, já jsem v Francii zapomněl si napsat překvapení sezóny, ale řekl jsi to a odprezentoval si to hezky, takže s tebou naprosto souhlasím. Demokracie. Ale ne, co jsem měl připravené, tak to bylo zklamání sezóny. Já jsem se rozmýšlel mezi třemi týmy, kterými byl vlastně úřadující šampion z Lille, kterému patří desátá příčka, moc se jim nedaří. Potom Lyon, který, který je prostě taky níž, než bychom očekávali, ale jelikož, jak říkám, taky jsem se díval na pár zápasů v Francie teďkom, tak musím říct poslední sánetí jen, protože to byl... Kdysi to byl prostě klub, který hrál aspoň o tu Evropskou ligu? Myslím, že oba dva jsme tak zhruba stejně staří. Takže vždycky to pro nás byl jako tým, který do té ligán patří. Ve FIFA třeba se z něho dali kupovat i fajn hráči, kteří, kteří udělají nějaký rozdíl. A teďkom jsou poslední a dejme tomu, že jsou úplně jako v háji, že hmm, Přesně tak. Máš to taky? Ne,
0: mám taky. Jako... Zamýšlel jsem taky, se taky na Dille a pak nad Bordeaux, kteří jsou podle mě letos úplně taky tragičtí. I ten Lyon by tam dál zmínit, ale jako saint jen pro mě to tradiční klub a nečekal bych, že budou na tom až tak bídně. Hmm. Ale nemám jako největší favority na sestup. Jak to? Mám tam méty. Fakt? Hmm, pro mě Pořád San Etienne má potenciálně lepší tým, neumím to moc asi vysvětlit, ale možná i tím, jak jsem vlastně zvyklý je vydávat výš, tak jako si myslím, že se z toho ještě dostanou, ale reálně pro mě asi mety skončí a tom, jako budou na tom hůř. No, u
1: no, mě ten, to zklamání koresponduje s tím největším favoritem na sestu, protože jsem viděl pár zápasů San Etienne a mi přijde, že na nich je taková deka, že jim jako nepomůže už nic Teď myslím, že měnili kouče před dvěma nebo třema zápasama, ale jako když se podíváme na tu statistiku, tak ty prohry, prostě to je strašně dlouhá série a možná by i bylo dobře, kdyby se stoupili, ten klub se nějakým způsobem pročistil, obnovil a, a začaly by, by od No a když já se tady podívám na své zápisky, tak tady mám jedno velké mínus a zklamání pro celou ligu a konkrétně pro fanoušky. Možná i proto, že to prostě nezvládají ti lidi, kteří se starají o bezpečnost na stadionech, ale měli jsme tady v této sezóně už strašně moc nějakých dalo by se říct sporů a nějakých situací, které do fotbalu vůbec nepatří. Jeden příklad za všechny je asi to, když v zápase Lyon Marseille přistála na pajetovi flaška s vodou nebo plastová flaška, která ho zasáhla a vůbec už se mi nelíbí přístup, jakoby by toho vedení té ligy, které i tak ty hráče nutí, aby ten zápas dohráli, místo aby dbali nějak na jejich bezpečnost, no a já jsem třeba viděl i zápas v poháru Lyon, Paříževce, který se taky nedohrál a oba dva týmy byly jako vyřazeny a souvisí to i s tím Sanetien, které taky má problémy se svými fanoušky, myslím, že tam několikrát vtrhli na hřiště a přerušili, přerušili vývoj zápasu.
0: No, tohle je taková černá kaňka, protože vlastně to je možná taková největší událost této sezóny, co já mám z té francouzské ligy, protože pro mě to bylo jako něco takového, že jako vyřešili jsme to pak na Facebooku s fanouškama, Mimochodem, můžu pozdravit Matěje Vojtěcha a Sušika, kteří se ptali na francouzské diváky. Ale tomuhle tématu jsme vlastně docela dozvěnovali na našem Facebooku. Překvapilo mě, jaká tam byla shoda, protože u tady těchto témat většinou se věrojí někteří, kteří prostě se zastávají těch, co utočili. Tak je to prostě něco hrozného. jako v takové soutěži už v minulosti se tam děly nějaké věci, které uh, přerušovaly zápasy, tak uh, nevím ani čím to je, možná nějaká frustrace, ať už z výkonů, možná ze situace třeba s covidem, že to je taky dlouhý, ve Francii to taky je kolikrát složitý, nevím no, ale jako je to pro mě určitě zklamání a Uh, hodně to kazí tu soutěž. Uh-huh.
1: Já můžu jenom doporučit článek, který jsem k tomu četl na tom webu eflety, který jsem tady zmiňoval v minulém, v minulém díle, tam to rozebírají celkem zajímavě. Když si napíšete, já nevím, uh, football fans in French, tak to určitě to tam na vás, in, in France, tak to na vás vyskočí a je to hodně zajímavé čtení. Když
0: jsme se bavili o nejsledovanějších ligách, nemůžeme pochopitelně opomenout naši českou Fortuna ligu. Tak Honzo, kdo získá titul?
1: Slávia, Praha, SK.
0: No, já tady mám taky Slávy, přeji si, aby to bylo větší drama, reálně v tom moc nevěřím, i když ta bulka teď vypadá docela vyrovnaně. Sparta má dobrý tým, ale ještě ne tak vyzrálí, Pozor, že by vydržela tohle tempo, to si taky nemyslím. A Slávia potom začátku prostě funguje skvěle a asi za mě bude těžký zostavit. No.
1: Mm. Slavia prostě dokazuje to, že si za ty roky pod trenérem Trpišovským a za ty roky, kdy jim proudili do kasy peníze čínského investora, tak vytvořila prostě neskutečnou základnu těch hráčů, které může využívat. Já jsem se tak trošku zamýšlel nad tím, jestli by třeba nemohl být problém případný postup do nějakých závěrečných kol té Evropské konferenční ligy, ale pořád si myslím, že ta slávě má tým tak široký a kádr tak široký, že prostě na, na úroveň České ligy jim stačí i ti hráči druhého sledu, kteří prostě jsou schopni ty body uhrát a myslím si, že titul Slavě získá, ale nejsem si tím úplně tak jistý, protože možná to bude po druhé v historii České ligy, kdy se dohraje kompletně ta soutěž v tom novém systému a možná by i ta skupina o titul mohla trošku zamíchat kartami, tam bude hodně záležet na aktuální formě, na zranění, na covidu, taky se třeba mluví o tom, že Slávy opustí Alexandr Ba, neví se, co bude ze Stančem, takže ještě úplně nechci dělat nějaké závěrečné soudy, ale když se na to podívám teďkom s aktuální situací, tak taky prostě klub z Vršovic musím, uh, musím favorizovat. Tak, to jsme za A kdo tě nevíce překvapil? Dalo by se říct, že mě hodně překvapila Plzeň, protože uh, po odchodu vlastně starého majitele jsem si nemyslel, že budou tak vysoko a myslel jsem, že budou mít co dělat, aby uh, se vůbec dostali do té skupiny o titul, protože když se na to podíváme, tak oni nebyli dlouho v žádném evropském poháru, ten kádr už mi přijde takový přestárlý, zase na druhou stranu ti mladí hráči, kteří v něm jsou, nemají takové zkušenosti, které by asi v Plzni od hráčů očekávali, třeba i ty posily už nejsou tak výrazné, jako jsme čekali třeba Kajamba nebo i Falta vlastně, jako nebyly tak, že by ten tým pozvedli složení útoků, Bogel chorý, tak jako Tam jsem si říkal, to bude fakt problém a to, že jsou na druhé příčce jako klobouk dolů před Michalem Bílkem a Pavlem Horvátem, co tam předvádějí, ty si už řekl, že nevíš, jestli vydrží to tempo, já bych s nimi taky úplně do posledního kola v tom boji o titul nepočítal, ale za mě jako hodně pozitivní překvapení.
0: No, Plzeň tu nemám, ale jak takhle to popisuješ, tak se taky celkem nabízí. Já, máš. já jsem poukázal, na, nebo já tady mám Slovácko, což je pro mě něco, jako jsem říkal u mu, že jo, mějí super holoňskou sezónu, ale nečekal jsem, že vlastně ji dokážou zopakovat, ale oni to dokázali, a nebo zatím si vedou velmi dobře, možná to ještě vylepší, tak je to prostě skvělý, skvěle fungující uh, tým, tak um, jsem zvědavý, kde vlastně skončí. A ještě bych tu zmínil tým, na kterým jsem uvažoval, a to Hradec. Mm-hmm. Protože já vlastně nemůžu říct, že když jsem je loni viděl ve druhé lize, že by se mi ten tým nějak víc líbil, že, jako, že bych si řekl, že budou hrát jako hor, o, někde nahoře nebo jako horní půlku tabulky, to jako fakt ne, ani mě nepřišlo, že by při pohledu na tu soupisku tam měli někoho, kdo by je dokázal vytrhnout, ale jako, vedou si skvěle, teď vlastně, když se koukám na tabulku, tak se nacházejí na pěkném sedmém místě, jenom vlastně bod za šestou Boleslaví a to jenom možná kvůli tomu, že měli poslední dobou takovou horší formu, ale reálně bych tady fakt ten hradec chtěl ocenit, uvidíme, jak na tom budou na konci, ale jako dobrá práce.
1: Jo, určitě, tam je to něco podobného, jako jsme říkali, u toho Empoli v Itálii, vlastně Nováček a takhle vysoko, něco podobného minulý, minulou sezonu předvedl jejich rival z Pardubic, takže oni v tom kraji asi tam pijou nějakou zázračnou vodu, že vždycky ta první sezóna jim výjde. Ty už si tady uh, mluvil o Slovácku, uh, S tím bych možná i souhlasil, ale tam čekám nějakou sestupnou tendenci, protože jak už jsem naznačil v tom dílu, kdy jsme se o nich bavili, tak ten kádr je celkem dost přestárlý. A teď bude asi odcházet i vlastně nejlepší střelec z ligy Václav Jurečka, kterého já si ještě pamatuju v dresu Opavy a hmm. nikdy bych do něho jako neřekl, že, že bude top střelec z ligy, o kterého se zajímá klub z Polska, který údajně jako nabízí neodolatelnou nabídku Slovácku. No, takže uvidíme, kam se to bude vyvíjet a hradec jako taky klobouk dolů. No, a když se podíváme na vlastně opačnou stranu a to největší zklamání, tak koho bys zmínil?
0: No, mě zklamaly třeba i ty Pardubice, jak se tady zmínil, ale daleko víc. Asi jablonec. To se mm-hmm. jako celkem nabízí, že ano, jako hráli dvě soutěže, ale jako reálně čekali jsme, že na tom budou až tak bídně, že budou prostě čtrnáctí. Tak uh, myslím si, že ten tým má finance nebo měl finance, na to, aby byl výš. Měl i poměrně široký tým na to, aby byl schopen zvádat dvě ty soutěže nezvládl. V Evropské lize si vedl, v konferenční lize si vedl slušně, ale prostě v té lize je to bírá, ztrácí hrozně moc bodů. A byť čekám, že nakonec neskončí takhle nízko a dostanou se třeba minimálně do té uh, skupiny té střední, tak. Uh, Prostě za mě teď v tuhle chvíli je to zklamání a jsem zvědavý, vlastně on bude šel ještě doležal s čvančarou, tak jako jestli
1: přijde někdo za ně, nebo nevím, ale zklamání. Já s tebou souhlasím, ale nevidím to tak pozitivně do budoucna jako ty, protože kdyby neměli Tak nahnáno bodu na Karvinou, tak bych je asi i favorizoval jako jako největšího aspiranta na sestu, protože ty si řekl už, že odešel Doležal a Čvančara, což byli dejme tomu jediní dva hráči, kteří jsou schopni střílet góly. Teď se jim úplně rozpadl útok, za ně přišel Jan Silný z Líšně, o kterém trenér Rada řekl, že ho viděl ve dvou zápasech a jevil se mu dobře, což je pro mě jako naprostý výsměch a říct tohle v roce 2022, kdyby měl být propracovaný systém nějakého scoutingu hráčů, tak tohle mi jako Přijde trošku na hlavu. To možná viděl ještě proti, myslím, Zbrovce, ne? Jak jo, chytil, jo, toho jak chytil toho fanouška. Chytil toho pořadatele chytil oddělil toho fanouška od pořadatele. No. To mě taky zaujalo. No. Ale, ale jo, on hraje dobře, myslím, že, že vstřelil 8 gólů nebo 9, teď bych asi kecel ve druhé lize, ale podle mě to jako není útočník, který by měl jablonec vytrhnout. Samozřejmě všichni víme, co se děje majiteli klubu, panu Peltovi, nepravomocně odsouzen na 6 let a pokud skončí Pelta, tak to už bude konec úplný pro Jablonec si myslím a to už jako vidíme teďkom, protože kromě uh, Doležela a Čvančary má odejít i Pleštil, který uh, vlastně obránce, který uh, jako jediný stal za to, o toho má zase zájem norské Bodo Glimt, které hrálo myslím i Evropskou ligu a před dvěmi lety vyhrálo vyhrálo norskou soutěž. Takže já to vidím na velký rozprodej a v kombinaci s takovou jako Musím říct, za tvrdohlavostí, teď by mě ty, teď ten by mě zj- zjebal úplně naprosto jako mega. Co si to dovolujete, kolik vám je let, že nedudělám ani tři žongly, ale jako Petr Rada, mi teď už přijde, že on je fajn, líbí se mi to, jak umí vybouchnout, prostě mám to rád, je to oživení ligy, ale takový trenér asi prostě ve 21. století už nemá moc budoucnost a. Sami jsme viděli, že on prostě nedával možnost střídajícím hráčům širšího kádru. On prostě zatvrzel a si jel jenom tu svoji základní jedenáctku, maximálně jedno-dvě střídání. Takže já si myslím, že v tom Miablonci se to všechno tak sype. Prostě směrem dolů, ale Karvina, když se na ní podíváme, tak nula výher, takže pro mě úplně naprosto jako nepochopitelné. Plus teď ten jejich výbuch, kdy s plnou sestavou i s posilama z baníku, například Adam Jánoš, tak prohráli vlastně v Typ Sport Lize nebo Typ Sport kapu všichni víme, co, hmm. co myslím, ten zimní turnaj, tak prohráli s, devatna, nebo s Bčkem baníků, prakticky prohráli 4-2 nebo 5-2, takže jako asi karvina. no. Omlouvám se za můj delší monolog.
0: A karvina byl zklamání, nebo? Karvina je pro mě aspirant na sestup. Jo, jasně, tak to já mám taky. Hlavně kvůli těm nula výhrám, jako <laughs> to je fakt velká bída za celý podzim pro takový tým, který poslední roky aspoň občas něco ukopal, tak jako být na tom takhle špatně. Ještě jsem přemýšlel nad tragickýma teplicema, který prostě, oh, to je jako bída, jak to tam teď funguje, ale jako reálně ta karvina teď funguje hůř a asi nemám moc, co bych to dál, no. Mm. Já jenom říkám, že rada je fajn, protože já mám rád svůj život a nechci, aby mě tady někdo šel zjebat, <laughs> takže <laughs> ne, ale já, já jako radu jsme tady kdysi jako chválili, ale částečně souhlasím, že možná tohle kouzlo už trošku vyprchalo, ale třeba na ještě něco ukáže.
1: Mm-hmm. Já tady mám ještě dvě poznámky. Jsem hodně zvědav, jak, dopadne, jak dopadnou ty skupiny, do kterých se potom ty týmy rozdělí, protože my jsme to mohli sledovat jenom jednou, že minulé sezóně to přerušil COVID, hrála se jenom ta skupina o titul a myslím si, že i ta střední o tu účast v evropských pohárech. Každopádně ta, ta spodní se nehrála, takže to mě hodně zajímá, jak se tam ty kluby budou prostě prát o to sestupové místo a ještě do toho boje o sestup hodně promluví to, jestli Sparta B skončí druhá nebo třetí nebo první, protože když jsem si četl stanovy, tak je to zatím tak, že pokud Sparta B skončí tady na jedné z těch postupových míst a oni nemůžou postoupit, tak to není tak, že by je někdo, kdo je pod nima, nahradil v těch bojích, ale ten čtrnáctý celek Fortuna ligy by zůstal automaticky udržený, což mi jako přijde naprosto vytržené z kontextu a nechápu, že to není nějak ošetřené, ale aktuálně to tak je. Četl jsem si to ještě dneska, nikdo, nikdo to neupravil a hodně lidí se nad tím i podivuje.
0: Zajímavé, to jsem ani neviděl, tak díky za informaci. Já jsem tak jako doufal, že Krom zbrovky tam by mohla jít i ta líšeň, no ale uvidíme. No. A taky mě překlapla ta informace o tom útočníkovi, to jsem prostě netušil, že už je pryč, mm-hmm. ale jako reálně je líšeň. Jako jsme tady z Brna, to je fakt jako maličká část tady, která jako je hodně vysoko, možná na očekávání vysoko a je to taková občas farma bez zbrovky, ale jako... Přál jsem si. Ty jo, aby... Mě zabije rada ne, a
1: tebe zabijou blížení a ty je tak... blízko, tak na diskli <laughs> <má> zbrojovky. Ne, <laughs> ale tak...
0: jo, reálně. Jo. Jo, tak, když je něko, když se podíváš ani na ten stadionek, jako je to menší, ale jako já bych jim to strašně přál. Já třeba lenskou sezónu, když se mi zbrovka vůbec nelíbila, tak jsem jako přál, lišní, aby aby jako skončila na dní a prostě mm-hmm. postoupila nahoru mm-hmm. a bylo by to takový vtipný. No. No, ale... měl,
1: měl jsem to stejně. A ještě jedna věc, co mě vlastně zajímá celkem s naší ligou, tak to, je, jak se bude profilovat Sparta. Já tomu týmu hodně věřím. Myslím si, že teďkom tam dělají věci jako hodně dobře, že i když byl Rosický celkem kritizovaný na začátku, tak on sám mluví o tom, že měli nějaké, uh, nějaký plán, jak postupovat. Ten podle mě jako naplňujou hodně, jim myslím, pomůže i ta rekonstrukce tréninkového centra na Strahově, kdy vlastně tam Ačko teď přešlo a mají tam, mají tam vlastně všechny možné jako pomůcky, které jim můžou zlepšit tu přípravu. Vím, že si to pochvalují hodně i ostatní hráči, že je tam fajn propojení Bčko-Ačko, kdy vlastně teď už jsou na jednom místě. Takže já si myslím, že začíná uh, přicházet ten čas, kdy se Spartou budeme muset hodně počítat v boji o titul. Uh, já naprosto souhlasím. Ono je docela
0: fajn, jak se tady poukázalo na to B, tak si vlastně uvědomit, co to pro tu Spartu znamená. Oni nemusí posílat hráče do nějakého jiného týmu, prostě, kde bude hrát třeba o záchranu, ale reálně může ve druhé lize hrát o ty nejvyšší příčky a být tak nějak zvyklejší na tu filozofii, kterou chce Sparta hrávat tak za mě to, jak ty teď Sparta nastavená, tak ten potenciál do budoucna tam je. Uvidíme, jestli ho naplní trošku nad svá očekávání už v téhle sezóně. Já si myslím, že ještě mají čas. Ale to, jako, jak teď, kam směřují, tak dává to smysl. Teď vlastně verba podepsal novou smlouvu, mm-hmm. což je taky dobrý krok pro ně, tak uh, uvidíme.
1: No? Mm. Důležité ještě, kdy odejde Adam Hořek. Tam už není asi, asi ani otázka, jestli, ale, ale kdy ale to je asi hudba budoucnosti a to my tady dneska nevyřešíme. Tak jo, to bylo asi za nás úplně všechno, myslím, že jsme to prolítli celkem obstojně, pokud s námi v něčem souhlasíte nebo nesouhlasíte, dejte nám vědět, myslím, že Martin bude určitě dávat nějaké příspěvky na Facebooku, kde s náma budete moc diskutovat, já pokud mi to čas dovolí, tak se zapojím taky, budeme rádi, i když nám pošlete nějaké návrhy na témata u dalších dílů, co byste se rádi doslechli a samozřejmě nás sledujte na Facebooku, na Instagramu, podcast můžete sledovat na Spotify, na YouTube, na Apple podcastech, na Google podcastech. Martin tady několikrát zmiňoval náš Discord. Řekl jsem to všechno.
0: Ah, my jsme všude úplně. Zadejte si kopačák a všude prostě jsme. <laughs> a tak i za mě. Já vlastně děkuji, že jste to doposlouchali až sem. Budu se těšit na to, až si probereme, s čím nesouhlasíte, souhlasíte. Jak Hanis říkal, budou prostě příspěvky Uh, můžeme se pozostavit prakticky u jakékoliv části, o které jsme se bavili, tak uh, budu se těšit na vaše názory, protože my nesledujeme všechny ty soutěže třeba tak pečlivě, přece jenom je to jako fakt že soutěží, tak uh, já vždycky jsem rád za to, když mi někdo vysvětlí situaci klub, nějakého klubu nebo prostě mě dá nějaký pohled na tu soutěž, kterou on sleduje a i pro nás je to obohacující, takže těším se na společnou konverzaci a těším se i na
1: další podcast. Tak jo, mějte se. Mějte se.